1: Esta es una experiencia que todavía me está pasando. No me presento con mi nombre porque quiero permanecer anónimo. De hecho, reuní todo el valor que tengo para enviar mi historia. He estado buscando soluciones por todas partes y aún no termina. Ya son demasiados años que esto está muy arraigado en mi existencia. Nací en un pequeño pueblo cuyo nombre voy a omitir, por el miedo más que nada que alguien pueda inferir de que se trata de mí. No quiero que me tilden de demente, porque aunque la comunidad ha visto cómo mi vida se ha consumido, no creen que sea brujería. Y aunque no lo saben, le ha pasado entre médicos y psicólogos que solamente me ven descartado y nunca atinan a lo que realmente tengo. Cuando tenía cuatro años vivíamos con gran parte de la familia. Era una casa humilde donde habitaba mi madre, unas tías y varios primos. Ahí todo transcurría de manera normal a mi parecer. Los adultos trabajaban y nosotros jugábamos en la casa o hacíamos los deberes de ayudar un poco. Esa fue la etapa más feliz de mi vida o al menos de la que tenga recuerdos bonitos. Fue en un tiempo por esa misma edad que mi salud comenzó a decaer de una manera abrupta. Enfermaba con fiebre, gripa o cualquier malestar. Vaya que las pastillas no faltaban en la casa. Las primeras impresiones parecen indicar ser los síntomas de alguna rara enfermedad de nacimiento. Por lo que crecí pensando que sería alguna enfermedad extraña Nunca estaba sano y siempre eran los síntomas atípicos los que confundían a los doctores No podía dormir bien y de hecho prefería no dormir porque despertar era una tortura Continuando, la verdad es que nunca tuve suerte en nada Nunca pude lograr nada en la vida De hecho intenté quitármela en varias ocasiones Las primeras fueron a los nueve años pero por más que lo hubiera planeado solamente conseguí cicatrices a los 17, casi para entrar a los 18, conseguí un préstamo porque estaba cansado. Iba a ir a ver especialistas y saber de una vez por todas qué enfermedad tenía. Pero nunca me salió nada en ningún estudio. Entonces decidir ir con un psicólogo para saber si era psicomático resultó que tampoco. Fui con otros para preguntar una segunda opinión y también me dijeron que no era eso. Pero este segundo psicólogo me dijo que él tenía una tía que había tenido un padecimiento similar. Iba a especialistas y nunca le salía nada en los estudios, pero ella de alguna manera sentía que se iba a morir pronto. Solamente que una vez fue con un curandero que se anunciaba en la radio y él te la dejó bien. Al final me sugirió que por qué no buscaba por ese lado, medicina alternativa, homeopática o curanderos. Desesperado, haciendo empuje de todos los límites de la ciencia médica, decidí hacerle caso al doctor. Aunque para ese momento no creía en esas cosas todavía Fui con un mentalista que se anunciaba en el periódico como misioneros de la sanación Cuando llegué me presenté y me preguntó a qué iba Pero antes de dejarme responder me preguntó también que por qué había ido si no creía en esas cosas Expliqué la situación y después de mirarme de pies a cabeza me mandó a comprar alcohol, una olla de barro y a conseguir agua bendita Hice caso y conseguí todo rápidamente para volver al consultorio Me dijo el maestro que le hablara a la secretaria que recibía a las personas para que estuviera al lado mío Llegando a ella, el maestro me pidió hacer gárgaras con el agua bendita Pero teniendo mucho cuidado de no tragar una sola gota Él se puso a hacer una oración en otro idioma que desconozco para mí Mientras tanto, la secretaria oraba a un padre nuestro y repetía la frase Que salga el mal Lo hacía una y otra vez al mismo tiempo me dijo que juntara las puntas de los dedos haciendo un ademán tocando mi estómago y subiendo las manos hasta la garganta. Apenas empecé a hacer gárgares y sentía como si me estuvieran horcando. De hecho sentía una manto invisible y no podía seguir haciendo las gárgaras. Me estaba asfixiando y el maestro me gritó que escupiera el agua bendita en la olla de barro. Pero al escupir la saliva ya era como agua lodosa. De inmediato comenzó a sentirme débil y cansado y el maestro se puso pálido como si tuviera miedo y gritó «Padre santo bendito» Me miró y dijo «Hermano, a ti te tiene muerto en vida, eso es tierra de panteón» Me devolvió el dinero de la consulta disculpándose y diciendo que eso era algo muy fuerte que no podía ayudarme Sin embargo ya le movimos y ya sabe que sabemos que se encuentra en ti Yo intuyo tres cosas raras Tres cosas anormales para el cuerpo humano Pero no puedo percibir qué son exactamente Es algo de alta magia satánica El brujo que te hizo es más fuerte que yo Fue un satánico pactado También escucha lo que te voy a decir Esto te lo hizo una tía tuya Lo hizo porque ella tenía dos niñas y le tenía envidia a tu madre porque tenía niño y niña Cuando tenías cuatro años te quiso afectar a ti por ser varón le dio algo en la comida pero no fue cualquier brujería Vaya que fue algo bastante fuerte Mientras lo decía apuntaba su dedo al lodo y poco a poco se separaba el agua de la tierra formando un círculo de agua limpia Quitaba las manos y se volvía a aglutinar el lodo y hizo esto varias ocasiones Entonces para comprobar que si fuera a tierra le vamos a echar alcohol para que el agua se fuera al fondo de la olla del barro pero cuando le echamos el alcohol el lodo comenzó a cojar, formándose muchos terroncillos en los que se empezaron a formar miles de larvas de color rojizo. El maestro se espantó y me dijo que en los 20 años de trabajo había visto cosas bastante extrañas, pero que nunca le había sacado especímenes vivos a alguien. Me siguió diciendo que él no podía ayudarme, pero yo le insistía que me sanara. Fui tan tierco hasta que me respondió, «Bueno», ya veo que no te sorprendes y si todavía tienes dudas Ni viendo con tus ojos crees en los embrujos, ¿verdad? Te consta que te compraste y trajiste todo el material y yo no te toqué nada Entiende que yo no me quiero hacer responsable por tu vida Esto es bastante fuerte y hay dos vías Si eso se te reintroduce, date por muerto Y en caso de que se regrese a quien te lo mandó a hacer, mi hermano Es lo mismo Considéralo muerto yo puedo intentar sacarte todo pero no quiero ser responsable Le contesté que yo quería arriesgarme si podía curarme y saber qué se siente ser normal No quería tener esa cosa arraigada dentro de mi ser Te voy a hacer cirugía espiritual a distancia para que me creas Y para que me traigas una de las tres cosas anormales de tu cuerpo porque no las puedo ver Yo no sé qué son pero están vivas Ve a una farmacia y compra cinco frascos de leche de magnesio y tres sueros a tu casa y tómate medio vaso de magnesio y medio de agua natural. Lo tomarás así cada hora, vaso cada media hora y una tapita de suero. Así estuve 13 horas, hasta que, como eso de las 4 de la mañana, vomité una esponja. Tenía forma de oruga con ocho pares de patas triangulares perfectamente bien formaditas. Era como si fuera hecho en fábrica. Pero estaba muy fuerte. Como una mezcla de masa de maíz podrida y algo muy rancio. Apestaba tanto que me mareé, pero al reaccionar le marqué al mentalista. Me dijo que lo echaran en un frasco de vidrio y que el frasco lo envolvieran en una bolsa negra.
0: Ready to pop the question? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: ¿Y la bolsa dentro de una mochila para que no le diera la luz del sol? Sin embargo, ahora el mentalista me pedía una cantidad de dinero exagerada y unos animales que no le podía llevar. Así quedé y seguí buscando ayuda. Pero no me había podido sanar completamente y voy mejorando poco a poco. Ahora vivo con el temor de que el mentalista pueda tomar represalias por no pagarle sus servicios. Meses después, todavía con algunos malestares, me decidí ir con una persona que curaba con ayahuasca. Fue una experiencia impredecible y no esperaba ese resultado. En el viaje me vi mi cara deformada y la curandera de la ceremonia también me dio campo. Este es veneno de rana que te unta alguna brasa pequeña, o un palillo encendido. Eso me hizo vomitar todas las toxinas de mi cuerpo. Es algo fuertísimo y aunque dura unos segundos es una tortura insoportable. Luego de vomitar todo el veneno sentí muy pesado el cuerpo, tanto que tuve que recostarme en el suelo por unos 15 minutos. Estaba consciente pero sentía como si hubiera dormido unas ocho horas Me levanté más descansado y ya casi no me quedaban síntomas de la sustancia querida Luego me dio un té de ayahuasca y a los 20 minutos comenzó a surtir efecto En ese momento empecé a ver líneas de colores brillantes de mosaicos caleidoscópicos Que al son de la música las formas comenzaron a tener algún sentido En ese proceso uno conecta con algo o alguien yo conecté conmigo mismo y quería sanarme pero no esperaba llegar a vidas pasadas Se suponía que vomitar el daño o me serviría como purga Pero nada que vomitaba ni que me daba diarrea Tampoco había rastro de expulsar toxinas o maldad Estaba ahí tirado sin poder controlar mi cuerpo cuando empecé a sentir cómo me despegaba de algo Más bien sentía que algo por dentro se me despegaba Era de la piel de cada uno de los dos brazos y estos parecían como si estuvieran vivos Es difícil explicar, pero son como si dos pulpos se movieran en mi interior Con una fuerza de atracción que se van despegando Como los tentáculos llenos de ventosas soltándose Ambas sensaciones avanzaban desde las manos subiendo hasta los hombros Luego descendían hasta tapelmazarse los dos en mi estómago Sentí mi cuerpo más liviano con una abrumadora sensación de poder descansar Descansar Y poder llorar al mismo tiempo No sé cómo describir mi experiencia con eso Sentí una conexión conmigo mismo Y viví en vidas pasadas Matando animales domésticos cruelmente con cuchillos No sabía si tenían que ver todo esto Con las tres anormalidades que me había advertido el mentalista No sé si tuve que ver realmente con aquella tortura Así lo entendí necesitaba pedirle perdón a sus seres indefensos Perdonarme y dejar ir esos recuerdos también Aun cuando no lo haya hecho precisamente en esta vida Nunca le haría algo a un animalito y nunca lo he hecho en esta vida Entonces cuando fui consciente de esto Sentí como si hubiera salido de mi cuerpo el espacio Más allá de la distancia de la luna Vi la tierra con forma de una mujer gigante que me llamó Hijito. Me daba a entender que se iba a ir conmigo a mi casa Y que la fuerza de la ayahuasca me iba a acompañar si este mal no quería salir, su fuerza lo iba a hacer prisionero para que ya no me causara malestares Hasta el día de hoy no he vomitado la ayahuasca y por lo tanto su poder sigue en mí Regresando de aquel viaje sensorial, fui al baño y expulsé una especie de baba translúcida espesa y maloliente Entre ellas había también rastros de tierra y lodo En ese momento solo sentí que esos dos pulpos seguían apelmazados en mi estómago Sentía una inflamación abdominal, pero el resto de mi cuerpo estaba liviano. Me sentí mejor en varias maneras. Para esto, yo casi no bebo cerveza e incluso la curandera me había dicho que no la tomara. Pero cuando vi a la madre tierra gigante, ella me dijo que juntara la salve lechosa de una enredadera. Una que crece cerca de mi casa. Que la calentara en la estufa y me la untara en las muñecas de ambas manos. Dando masaje suave y que luego bebiera doce botes de cerveza. Le comenté eso a la curandera y me dijo que sí lo hiciera, así que la mañana después del trabajo lo haré y luego les cuento qué pasó Esta ha sido mi experiencia, vaya que han sido sucesos bastante extraños Sé que hay gente que no cree en este tipo de cosas, pero vaya que ocurren y uno necesita encontrar una manera de eliminarlas O al menos ese es mi caso